0: Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pierre-Antoine Plaquevent au sujet, comme on le faisait d'habitude, de la lettre de la revue de Géopolitique Profonde donc pour le numéro d'octobre avec un, numéro, enfin, un dossier vraiment passionnant qui a été donc écrit par Pierre-Antoine Plaquevent, la géopolitique du globalisme dévoilée. Tout d'abord, bonjour Pierre-Antoine, comment allez-vous Bonjour à vous, merci de l'invitation. Donc, comment allez-vous Parce que j'ai essayé de me connecter sur Strategica aujourd'hui et je n'arrive pas à y aller. Qu'est-ce qui se passe oui.
1: Alors, nous subissons une grosse attaque depuis, euh, depuis ce matin, visiblement, ou cette nuit, je ne sais pas trop. Mais effectivement, euh, on ne peut plus… Enfin, euh, le site existe toujours, mais il, est, il a perdu son référencement sur, euh, sur Google. Donc, euh, si vous avez… Enfin, euh, pour consulter le site, en, en partant directement du site, vous pouvez y accéder. Mais tout il n'est plus référencé nulle part, et même, je crois que beaucoup d'adresses, euh, en fait, si vous voulez lire des les articles, vous devez aller sur le site et les lire depuis, depuis le site. Je crois que même les liens d'articles euh, directement ne ramènent plus au site non plus. Donc, c'est une grosse attaque qu'on va, on est en train de voir ce qui se passe, et euh, comment ça peut être résolu, résolu, si ça peut être résolu, et combien ça va coûter de le résoudre. Voilà.
0: Donc, donc voilà, c'est... donc. Une, une nouvelle importante donc c'est pour ça qu'on répète régulièrement pour toutes les personnes qui regardent nos vidéos, nos entretiens et les personnes avec qui on collabore c'est très important de d'apporter du soutien que ce soit pour les expositions des vidéos avec justement les pouces les commentaires mais aussi de suivre sur les différents réseaux parce que on peut donc avoir ce genre de problématique d'attaque et en fait de censure hein, qui permettent de, de perdre de l'exposition. Donc, n'hésitez pas ouais, à euh, suivre, c'est... donc que ce soit Pierre-Antoine Plagrand directement, mais surtout donc Stratégica qui sont sur, euh, enfin qui est sur les différents réseaux. Vous l'avez sur X, par exemple, et comme ça vous pouvez suivre toute l'actualité du site malgré les attaques. C'est très important de le faire. Donc, pour en venir. Ben, c'est Sur, la clé. Le... Juste
1: une chose, c'est que c'est la, c'est la clé, en fait. Hein, l'information, ce qu'on fait, ce que fait Géopolitique Profonde. Enfin, dans une société cybernétique, la maîtrise de l'information, c'est la clé. Donc, la guerre de l'information, la guerre cognitive, c'est la première étape de la, de la guerre tout court, en fait. Hein, et donc, c'est un élément clé, en fait. Hein. Donc là, ils attaquent parce qu'on euh, est au centre de... Je veux dire, tout, tout ce qu'on dit depuis des années est validé. Notre ligne euh, est validée, hein, donc... Euh, donc forcément, euh, on est attaqué. Alors je, pas, je, je ne communique pas d'habitude sur tout ce qui nous at- arrive en interne, hein, même euh, des attaques plus sérieuses de services et autres qu'on a réussi à, à éviter. Mais là, pour le coup, comme c'est vraiment visible, euh, bah, euh, <rire> que, ça, je sais que les gens vont le remarquer, bah, on en parle. Et donc, euh, donc bah.
0: Bah oui, oui, c'est évidemment très important de faire ça, étant donné que, à mon avis, les spectateurs ne peuvent pas forcément savoir toutes les pressions que peuvent subir les différents médias ou même c'est individus. Ça. Donc, Exactement. bon, même s'il y a une partie de pudeur à avoir sur certaines problématiques, oui. surtout à mon avis pour les problèmes de réseau, les problèmes en interne qu'il peut y avoir, euh, dans, dans le grand milieu de, de la résistance, parce qu'il faut vi- viser une une lutte collective. Cependant, ce genre d'attaque, évidemment, il faut absolument en parler et euh, pour oui. apporter justement du soutien parce que euh, c'est ça peut être catastrophique pour toute une entreprise, pour tout un groupe. Donc, encore oui, une fois, voilà, n'hésitez pas à suivre Stratégica sur les réseaux. Donc, Pierre-Antoine, vous avez parlé de guerre et c'est tout le, l'intitulé euh, à la fois de notre titre et en même temps le sujet qui a été abordé donc dans la lettre, qui est un extrait, si je l'ai bien compris, de votre dernier ouvrage, donc c'est « Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme ». Et donc, vous parlez de, des fondamentaux géopolitiques du globalisme, et vous parlez d'un concept qui est très important, à mon avis, en fait à connaître et à appliquer dans les analyses pour comprendre comment fonctionnent les, les, les relations géopolitiques et pouvoir faire une sorte d'anticipation des évolutions géopolitiques, c'est la notion de système-monde. Est-ce que vous pouvez oui. en parler un petit peu pour ensuite désigner quels sont les différents systèmes mondes qui peuvent exister
1: c'est une, une idée euh, qui a été euh, vraiment théorisée par Immanuel euh, Wallerstein. et euh, C'est l'idée que pour à chaque euh, à chaque époque, si on veut, euh, le, le système international s'organise euh, autour euh, on va dire autour d'une d'une hégémonie. Et autour de cette de cette hégémonie va le, le un système monde, donc, donc va se créer autour d'une hégémonie économique. Principalement, donc, il reprend cette notion-là de, de Fernand Braudel, qui parlait lui d'économie monde. Donc, il y a à un moment donné émerge une puissance qui va devenir la puissance géoéconomique dominante, et finalement tout le système de relations inter, internationales, interétatiques, va s'organiser autour de cette de cette économie principale. Alors, Emmanuel Wallerstein, ce qui est intéressant, c'est que si on prend son, ce, ce qu'il appelle son système monde, donc on a un, un système géopolitique euh, intégré, organisé en trois zones. La zone, la zone centrale, euh, la zone émergente et la zone périphérique. Alors La zone centrale, on pourrait dire que c'est, c'est euh, ce que maintenant les, les Russes ou les Chinois appellent l'Occident politique ou l'Occident collectif, en quelque sorte, c'est, le, c'est aussi le, le, le nord, comme on l'appelle parfois, donc c'est le, le nord stratégique, c'est-à-dire c'est, c'est la partie du monde qui encore euh, détient le, oui, l'hégémonie euh, déjà euh, économique, politique et militaire, et qui, euh, qui cherche à la, à la conserver, et qui est constituée en gros du noyau des puissances euh, anglo américaine et de, on pourrait dire, tous leurs vassaux, euh, donc, y compris l'Union européenne et donc y compris euh, la France. Nous sommes dans, la, dans cette première zone du, du système monde. Ensuite, il y a une zone euh, émergente. Alors oui, alors cette première zone se caractérise aussi par une forme, euh, forme spécifique du capitalisme, qui est euh, le capitalisme transnational, euh, et le, le, le règne des multinationales, le, le primat du privé sur le public et sur le politique, et justement l'idée que le, les, les multinationales et la, la finance spéculative cherchent à créer une forme politique qui correspond à, à ses vues et à ses intérêts. Excusez-moi, Pierre Antoine.
0: Je me permets de vous couper justement parce qu'il y a un commentaire qui vient d'apparaître et ça peut être un bon rappel. Mm-hmm. Euh, c'est toujours important de faire de la, de, de la pédagogie. Quelqu'un dit il y a trop d'intervenants avec chacun sa vision du globalisme. On s'en mêle les pinceaux. Bon, je prends ce commentaire parce que euh, justement, je pense que c'est intéressant de poser, de vous poser cette question à vous, étant donné que vous travaillez essentiellement sur la notion même de globalisme. Donc, est-ce que vous pouvez définir rapidement, étant donné qu'on a parlé de la zone centrale qui, à mon avis, représente le le monstre qui qui souhaite imposer la vision qu'on appelle globaliste. Est-ce que vous pouvez la définir rapidement
1: L'idée du globalisme, justement, c'est pour ça que ça prend plusieurs livres en quelque sorte d'aborder cette cette notion politique centrale de notre époque et on peut l'aborder par plusieurs biais. Dans le dernier livre, je l'aborde par le biais géopolitique. Donc, en géopolitique, l'idée du globalisme... (coughs) Par exemple, en théorie des relations internationales, la théorie globaliste des relations internationales, c'est l'idée qu'à moment, que les différents acteurs devraient euh, s'entendre pour élaborer une autre, euh, de manière commune une autorité supra-étatique, une forme de super-État qui viendrait encadrer les actions euh, des États et des acteurs euh, du choc des puissances. L'idée étant que, Tant qu'il n'aura pas émergé cette autorité supra-étatique, donc cette forme d'État mondial, il ne ne saurait y avoir d'humanité pacifiée. Et la guerre sera toujours présente au sein des relations internationales. Je confronte au début du livre ce paradigme globaliste des relations internationales avec le paradigme réaliste qui, lui, euh, prétend que cet État de guerre, en quelque sorte, comme l'appelait même Rousseau, est en quelque sorte indépassable et que les, États, les États-nations constituent finalement la forme la plus aboutie et la plus rationnelle des relations internationales ou plutôt en fait inter Et que vouloir aboutir à l'idée d'une d'un, 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 autorité supra-étatique, globaliste donc, donc globale, cest à à visée mondiale, à visée cosmo, cosmopolitique, c'est en fait euh, empêcher les relations internationales euh, normales de se dérouler. Selon moi, c'est ce, c'est ce paradigme-là qui parasite le fonctionnement de, de l'Occident, en quelque sorte des puissances occidentales qui sont, se retrouvent au, au, depuis un siècle que réellement les, les outils de la gouvernance globale se sont, se sont élaborés, se retrouvent complètement enserrés dans ce... Euh, dans ce paradigme globaliste des relations internationales, qui, qui l'empêche d'interagir normalement avec, euh, avec les autres puissances. Et avec cette idée que, par exemple, pour une puissance comme la France, finalement, être complètement prisonnier de ce paradigme globaliste, c'est réellement problématique, parce qu'on se retrouve, euh, finalement, on perd notre souveraineté euh, par étapes, et on se retrouve complètement pieds et mains liés, face aux intérêts de ceux qui, qui tiennent la structure occidentale, c'est-à-dire les anglo-américains. Mmh. Donc ça, c'est pour l'approche géopolitique. Si on le voit, sous, on, donc, il y a, dans mon premier livre, j'avais parlé de métapolitique du globalisme. J'avais traité notamment à la fin du, du livre de, des différents courants un peu euh, idéologiques. Euh, donc, il y a plusieurs aspects. Dans l'idéologie, c'est assez simple. C'est Finalement, c'est la, la volonté d'arriver donc, à... À, une, à un système politique unique qui soit euh, finalement la forme politique que cherche à rejoindre la, l'économie financiarisée.
0: Mmh. Voilà. Oui, et c'est à quelque là. chose euh, que vous définissez dans le, le dossier de, de, de l'article et qu'on retrouve aussi dans votre livre, c'est euh, finalement le millénarisme po- cosmopolitique. Une fois qu'on voilà. parle Alors, de millénarisme, après, c'est là où on rentre voilà. sur l'aspect donc, idéologique là, l'aspect, non pas uniquement des relations l'idée. internationales.
1: Voilà, l'aspect idéologique, c'est effectivement l'aspect millénariste. En fait, dans la pratique, il y a par exemple, il y a tous les courants euh, au niveau du contrôle social. C'est vrai que je par exemple, on m'a demandé souvent si pourquoi parler de globalisme plutôt que de mondialisme, parce que finalement, globalisme, ça serait un peu un anglicisme, parce que c'est les, les Anglais qui utilisent le terme global, nous on utilise plutôt le terme mondial, Oui, c'est parce vrai que c'est, pour... voilà, c'était pour distinguer le fait de mondial dans l'esprit des gens se rapporterait plutôt au côté justement géographique ou géopolitique. Et dans l'idée globale, globaliste, il y a vraiment le, le, la tentative d'essayer de, de comprendre tous les aspects de ce phénomène politique, donc y compris les aspects donc géopolitiques, mais aussi euh, métapolitiques euh, et donc euh, philosophiques et même parareligieux qui sont derrière. Et donc il y a cette, cet aspect de, de, de ces différents courants finalement qui se rejoignent, et notamment il y a le courant de la cybernétique par exemple tous les penseurs de la cybernétique qui sont vraiment dans l'idée du, du comment arriver à réaliser un système de, de contrôle euh, sociopolitique planétaire euh, parfait finalement ou en tout cas le plus efficace possible donc ça j'avais j'ai décrit ça toutes ces étapes dans mon premier livre de la cybernétique et, euh, et l'aspect millénariste effectivement c'est, c'est on se rend compte que chez beaucoup d'acteurs du globalisme politique que ce soit Georges Soros et d'autres il y a Derrière cette idée, donc millénariste, le millénarisme, c'est l'idée d'arriver à une forme de paradis sur terre restauré euh, sans Dieu. Alors il y a toute l'influence là, là en plus c'est d'actualité, hein, du, même du judaïsme politique sécularisé, c'est ce que j'abordais dans le dans le premier livre. Euh, des, des gens comme Gershom, Scholem et d'autres ont étudié ça. Oui, ou, Comment ou, ou même, excusez-moi, je me permets...
0: Oui. Je, je me permets là de vous couper parce que pour les personnes qui pourraient ne pas être convaincues, <coughs> lorsqu'on va parler justement du terme que vous avez utilisé, c'est-à-dire para-religieux, et de pouvoir dire, mais moi par exemple personnellement, étant donné que je suis dans la modernité, je ne suis pas quelqu'un de religieux, ou je n'ai pas de dimension religieuse. Oui. De dire que ce n'est pas une question et qu'en fait, il faut l'observer avec des, des, des groupes d'influence qui l'utilisent. On a eu récemment depuis le début du conflit donc enfin de l'escalade du conflit israélo-palestinien, Benjamin Netanyahu, qui a directement fait référence à la prophétie Isaïe. Donc on voit en fait oui, un responsable ça. politique qui fait des références religieuses. Donc c'est pour ça que c'est pas une question, c'est pas un positionnement personnel, c'est obligatoire d'intégrer ces aspects-là et c'est un travail que vous avez fait très régulièrement de pouvoir analyser euh, pour l'Occident et certains réseaux euh, des des projets Idéologique et qui rejoignent eux-mêmes des visions religieuses. Donc, c'est à mon bah, c'est avis un, un petit c'est point c'est inventé, la oui.
1: spécificité du travail que nous menons avec Youssef Indy sur Stratégica, c'est la dimension donc, théopolitique, euh, de croiser les, effectivement, les influences religieuses avec les, les programmes et les projets géopolitiques. Donc les, les, les intentions conscientes ou même inconscientes des acteurs du choc des puissances euh, sont aussi motivés par euh, tout un tas de, de schémas et d'archétypes euh, d'archétypes religieux ou religieux, même sécularisés qui continuent d'avoir leur influence. et même nous même quelqu'un quelqu'un qui, on, qui euh, en Occident ou, ou en France va dire va se dire que oui, de toute façon moi je, je ne suis pas croyant, ce n'est pas une question de croyance. Là c'est une question de, de, de comment dire d'analyse en quelque sorte de soubassement identitaire, de, de chaque population, de chaque groupe humain en fait, euh, qui... parce que finalement la, la, la théorie, euh, comment dire, les relations internationales, la géopolitique étudie les, les interactions des groupes humains, euh, des interactions politiques des groupes humains entre eux. Voilà, eh bien, ces groupes humains sont caractérisés par euh, par di- 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 différentes euh, Comment dire, différents aspects de leur identité, dont l'identité religieuse. Et donc ça, c'est très intéressant de voir, justement, même chez des gens, par exemple, comme Soros, qui se disent athées, parce que, par exemple, Netanyahu, c'est l'aile vraiment religieuse messianique qui s'affirme comme telle. Mais Un Soros, par exemple, c'est cette aile globaliste qui se dit athée ou, ou post-religieuse, lui-même parle régulièrement de l'influence qu'a eu sur, sur lui le, le caractère juif de ses origines et en quel, de quelle mesure, euh, ça c'est intéressant aussi de noter, par exemple, il disait, à des moments, il a dit, le, mon, ma judéité est ce qui me permet de, me, de m'identifier aux minorités, et à d'autres moments, il a dit aussi, euh, le, le, dans ma famille, le judaïsme était vécu finalement comme quelque chose de problématique, et ma mère avait, euh, avait une sorte de... Une sorte d'antisémitisme juif, c'est-à-dire qu'il rejetait son judaïsme. Donc on voit là l'influence même torturée de ses origines sur lui. Et lui-même a dit que, de, de, a affirmé à plusieurs reprises, depuis son enfance, il avait, selon ses selon termes même, des fantasmes messianiques. Alors tout le monde n'a pas, dès son enfance, des fantasmes messianiques ou des, des, vol- des velléités de, d'être un personnage qui va changer l'histoire de manière messianique. Donc ça, si depuis l'enfance, on a un petit peu ce terreau-là, c'est pas, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça participe d'un, d'une certaine histoire qui n'est pas celle, qui ne va pas être celle de, je sais pas moi, des, des, des sikhs en Inde, des catholiques euh, auvergnats. De, voilà, chaque, donc, chaque groupe de population a en quelque sorte ces schèmes hein, ou ces archétypes qui influencent euh, même donc, les, les choix politiques ou géopolitiques, mmh. voilà, même de manière inconsciente bon chez Netanyahu et autres là c'est conscient parce qu'ils se revendiquent de ça mais...
0: absolument, avant de continuer sur le sujet il y a eu un commentaire par rapport à ce qu'on a abordé au début, euh, c'est à dire pour le site stratégica, si vous souhaitez accéder directement au site stratégica évidemment, vous pouvez aller directement sur les réseaux pour voir le lien du site, mais si vous souhaitez inscrire, c'est évidemment strategica s t r a t e g i k afr pour aller sur le site c'est une question
1: dans même depuis les articles visiblement les articles renvoient au site, et après, vous êtes sur le site, mais vous n'êtes pas sur l'article. Donc, après, faut, faut, faut mmh. chercher le... donc, le mieux, c'est de se connecter directement au site.
0: Pour continuer sur le sujet et reprendre les propos de Wallerstein, on mmh. vient de parler de la zone centrale. Bon, on a quand même un... étoffé le sujet, on a, on a un peu oui. plus analysé. Parlons de l'autre zone, euh, qui est, euh, c'est la zone que vous aviez commencé donc, à présenter, la zone en transition ou émergente, ce qui finalement, on pourrait appeler euh, aujourd'hui sur un plan géopolitique les BRICS, je pense. C'est mais... ça, exactement. Ben, à l'époque, déjà, donc lui, il faisait cette analyse, je crois qu'il est mort en
1: 2019, je ne me trompe pas. Euh, enfin, il a fait cette analyse, euh, on va dire, euh, oui, début du, enfin, tout au long de sa carrière, mais donc c'était avant l'émergence des BRICS, en fait. Hein, donc, euh, et donc, pour cette, cette zone émergente, c'est finalement, le, le, effectivement, actuellement, les BRICS, ce sont les puissances intermédiaires, comme la Russie, euh, la Chine, et finalement, ce sont les, les puissances. Qui, ont des, qui au départ étaient juste peut-être des partenaires de la zone, de la zone centrale et qui progressivement acquièrent des velléités anti-hégémoniques, en fait, ou de bouleverser un peu le rapport de force. Ces zones se caractérisent, cette zone se caractérise, ces puissances se caractérisent par un état de capitalisme qui est en quelque sorte intermédiaire, qui est intermédiaire entre le le capitalisme dirigé euh, et euh, le capitalisme euh, à l'occidental. La la confrontation actuelle, hein, la nouvelle guerre froide en cours, va faire que je pense que ces zones, (coughs) enfin ces puissances, vont être obligées de trouver des modèles de capitalisme toujours plus alternatifs à ceux de la zone de la zone centrale, de la zone occidentale. Il va être intéressant, la, la je pense. Zone. Oui, voilà. Oui. On, on va parler de la troisième zone. C'est en quelque sorte la troisième. C'est le tiers monde, si on veut. Ce sont les, les, les puissances, enfin euh, les, les territoires disputés en quelque sorte entre les, entre les puissances des deux des, de la zone centrale et de la zone périphérique. Donc c'est, c'est aussi ce qui était décrit même à l'époque, euh, de manière, enfin euh, dans son œuvre d'anticipation de George Orwell en 1984, où il parle de d'Eurasia de, de et d'Océania qui s'affrontent euh, en Afrique, par exemple. Donc, euh, on a, on est, là, on est en plein dans ce, dans ce schéma-là. Les zone, euh, zones comme le, les, puiss, les puissances du Sahel sont, des, sont disputées par euh, la Chine et la Russie et euh, les puissances euh, occidentales. Voilà ce qui mmh. ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de ces grandes, grandes zones géopolitiques, si on veut, géostratégiques, des, des luttes et des frictions et euh, des frictions au sein de la hiérarchie géopolitique interne à ces, grandes, euh, à ces trois principales zones du système monde. Alors l'idée mmh. de système monde est intéressante, parce qu'à notre époque, ça c'est ce que disait déjà MacKinder euh, au début du XXe siècle, comme la technique finalement, l'ère des explorations est terminée, euh, la technique permet d'unifier euh, la Terre par la communication, et donc finalement on est, on est dans un système fermé au niveau mondial. Et chaque euh, chaque euh, conflagration d'un, d'une, dans une zone de ce système a un impact dans l'ensemble du, euh, du, du système finalement. Et, euh, et donc c'est pour ça que même si on est on pourrait dire souverainiste euh, ou euh, pour l'idée de multipolarité ou autre, on doit avoir euh, en conscience et présent à l'esprit que l'on on a, on a on agit et on interagit dans un système euh, universel qui est maintenant euh, intégré. Et tout mmh. est dans la toute le, la lutte actuelle et finalement dans la, la forme future de ce système monde. Alors est-ce qu'il sera hégémonique Est-ce que les, est-ce que. Voilà, donc c'est, c'est ça le, l'enjeu principal actuel, et l'enjeu de la, et... de la
0: guerre en, que, que nous vivons. Et il y a une très bonne question qui a été euh, posée et qui correspond à une partie du dossier que que l'on a dans la revue de géopolitique profonde, c'est comment le globalisme est possible avec deux gros blocs. Et c'est un point qui est abordé euh, sur l'analyse donc avait euh, Wallerstein et qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui avec certains analystes qui euh, considèrent que euh, le, les BRICS peuvent avoir aussi en fait une volonté hégémonique. On a, par exemple, eu comme invité Pierre Hillard, qui euh, vous connaissez justement son analyse, qui va parler de la Russie en disant euh, qu'il fait partie aussi d'un projet, voire du projet mondialiste. Donc, et c'est la notion, en fait, d'alter mondialisme euh, globaliste qui est citée euh, dans dans le dossier. Donc, cette question, je la trouve pertinente parce que ça permet d'aborder ce sujet-là. C'est déjà, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a euh, une volonté hégémonique de, de cette zone en transition ou émergente, ou alors on peut parler euh, d'une sorte d'anti-mondialisme qui va apparaître
1: Alors justement, euh, quelqu'un comme Wallerstein était un marxiste. Euh, donc c'est quelqu'un qui finalement avait euh, une, un horizon d'attente qui était aussi mondialiste, globaliste, cosmopolite en fait. Simplement, finalement, la division qui, a, qui existe hein, depuis le 19e siècle, on pourrait dire en, entre les cosmopolites libéraux et les cosmopolites marxistes, c'est sur la manière d'arriver euh, à l'intégration euh, planétaire. Et pour les marxistes, comme Wallerstein, c'est par les puissances pauvres et, par les, et finalement par même la société civile internationale que cela pourra se réaliser. Et en fait, ce sont les puissances pauvres qui, progressivement, vont créer les conditions bah, du communisme, en fait, d'une hein, commune universelle, et donc d'un capitalisme euh, alternatif qui progressivement euh, devra muter hein, en forme de socialisme universel. C'est pour ça que Wallerstein est intéressant comme Marx hein, pour les outils qu'il a développés, mais sur le fond, il euh, y a une, comment dire, un présupposé qui, n'est pas, euh, bah, qui, 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 pour moi, n'est pas rationnel. C'est l'idée que, oui, forcément, à la fin... Il y aura une fin des, une fin des États, une intégration cosmopolitique, mais elle se fera, elle fera plus par la base et par et en fait dans le dans le système géopolitique de, de ces effectivement vous avez bien employé le terme d'alter mondialistes. ce sont des alter mondialistes, ce sont pas des antimondialistes, ce sont tous les gens qu'on a qui ont été mis en lumière à l'époque euh, à la fin du XXe siècle, euh, tous ces gens de, de oui, de, de, qui se réunissaient à Porto Alegre, et tout ça, qui, qui étaient des gens qui étaient pour un, donc un, un ordre mondial alternatif des puissances pauvres entre elles. Et finalement, et ça a une influence encore actuellement sur, sur l'idéologie de, 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 même de Lula au Brésil, des de, 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 de puissances du BRICS. Euh, mais tout ça est en train d'évoluer. C'est-à-dire que la, la, sous, je pense, l'impulsion notamment de la Russie et de la Chine, cet alter-mondialisme se transforme progressivement en anti-mondialisme, et on peut avoir, et on a finalement un peu ces influences qui se qui se qui se croisent. Euh, mmh. l'idée, voilà. Donc euh, il y avait peut-être une autre partie de votre de, de, de la question que j'ai un peu. Bah, donc là c'est pour la partie donc mondialiste
0: mais euh, voilà. peut-on voir vu que, vu que la question initiale. Oui, alors, est, voilà, est-ce est... que les BRICS sont voilà.
1: Alors que les que les comment dire. Il y a, c'est toujours pareil. Il y a, en fait, moi, j'analyse euh, avec plusieurs niveaux d'intégration, si on veut. Donc, il y a le niveau politique, il y a le niveau géopolitique, et puis il y a le niveau cosmopolitique, que cherchent à rejoindre vraiment les, les, les mondialistes. Euh, et ce niveau cosmopolitique, euh, eh bien, malgré tout, il sera toujours parasité par le niveau géopolitique, c'est-à-dire euh, les, les puissances dominantes vont toujours vouloir garder l'hégémonie. On le voit actuellement même dans la différence de stratégie. Par exemple, si vous regardez quelqu'un comme Soros, Soros représente vraiment les intérêts de la, de la puissance anglo-américaine classique et qui veut conserver son hégémonie face à la Chine, à la Russie et aux puissances eurasiatiques. Quelqu'un comme un Klaus Schwab est plus dans l'idée d'un, d'une forme de nouvel ordre mondial euh, qui seraient co gérés avec d'autres, d'autres puissances. Donc on a, on a des, des divergences de stratégies euh, internes. Je pense aussi au sein des États, même au sein des États qui se veulent alternatifs au système occidental. Il, il est intéressant de noter que par exemple, dans les discours notamment russes, c'est, c'est constamment euh, l'Occident politique qui est attaqué. Et on utilise constamment le terme d'Occident, pas le terme de globalisme. Parce que Russes et Chinois continuent d'interagir dans le, dans le système euh, comment dire, sécuritaire euh, euh, onusien qu'ils essayent d'amener euh, sur leur vue à eux. Donc, en fait, ça rejoint donc l'idée de système monde. On est déjà dans un système intégré. Et, 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 et le tout, c'est de. C'est, et en fait, toutes les guerres depuis un siècle se jouent autour de euh, la confrontation entre une hégémonie et des puissances qui contestent euh, cette, cette hégémonie. Et là, on, actuellement, on, sait, on est dans la ce que j'appelle, la, c'est la, on est déjà dans la quatrième guerre mondiale en fait. C'est la, la quatrième phase d'une seule guerre mondiale qui a lieu depuis effectivement un siècle, depuis 1914, qui en fait même pourrait dire, considérer qu'elle dure depuis bien plus longtemps. Mais si on prend vraiment la séquence de temps sur un siècle depuis Première Guerre mondiale, le, d'ailleurs, tout est euh, c'est intéressant de voir que euh, Mackinder, avant la Première Guerre mondiale, parlait justement d'un, du monde qui devenait maintenant Unifié par la la communication et la technique. Et on a effectivement après, dix ans plus tard, la Première Guerre mondiale. Donc, euh, la Première Guerre mondiale est une guerre euh, finalement intra-européenne et occidentale étendue au monde. La Seconde Guerre mondiale, encore plus. Et finalement, la Guerre froide est la continuité immédiate des des deux guerres mondiales, mais elle ne peut pas éclater et monter aux extrêmes de par la, la. la prolifération nucléaire par le partage de
0: l'arme nucléaire entre les deux, les, les deux, les deux blocs et oui, on peut parler même d'une troisième guerre mondiale mais qui était plus économique C'était une euh, de sabotage, d'infiltration et non, et oui
1: enfin, sauf que sur les territoires où, elle avait, où avait lieu ce qu'on appelle la guerre froide comme la, la, la Corée ou le Vietnam. Bon, la Corée, je crois que c'est 2 millions de morts. Hein. Donc, juste... Euh, bien sûr, sur ces 47, territoires, oui. Bien sûr. Donc, en fait, ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que si on, si on fait... Ça, c'est ce que je, je fais le décompte à la fin euh, de, mon, de mon livre, de, la, de, de, la, de cette longue guerre mondiale, finalement, de la, qui vise à aboutir à une Pax Cosmopolitica, à une paix cosmopolite, eh bien, ce sont des... des, des je crois, 190 millions de morts, si on fait toutes les, toutes les guerres, les, si on liste toutes les, les, les guerres les unes après, après les autres. Et en fait, ça ne s'est pas arrêté. La guerre froide, donc la, la, la Corée, le Vietnam, euh, puis toutes les guerres, euh, de, on pourrait dire, après la, la chute du, euh, de l'Union soviétique. Donc, une fois que les, les Anglo-Américains ont gagné la guerre froide, puisque la, l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont pensé pouvoir complètement digérer euh, le, le monde de, l'ancien monde soviétique. Et il y a le retour de la Russie et de la Chine. Ils pensaient en fait digérer la, la, la Russie et étendre l'Occident finalement sur toute l'Eurasie, ce qui est le projet en fait de, des mondialistes depuis toujours. Et <coughs> la Russie se relevant, euh, et la Chine, ils pensaient donc intégrer la Russie dans l'Occident et finalement euh, et la parcelliser, hein, la diviser. Et, euh, et faire de la Chine l'atelier du monde. Bon, eh bien, euh, la Russie a gardé ses, ses velléités d'autonomie et de puissance, et la Chine ne veut, ne, se, ne veut pas se contenter d'être l'atelier de l'Occident, et a elle aussi élaboré ses des nouvelles stratégies de puissance, dont les nouvelles routes de la soie. Donc en fait, et c'est ce qui fait que ben, eh bien, l'hégémonie euh, occidentale est, euh, est contestée. Elle est contestée. Et donc, la puissance hégémonique refuse le nouveau partage du monde. Donc, on a a les guerres. Et là, ça rejoint... Ça, c'est un article que je ferai pour le... qui est issu de mon livre aussi pour un prochain numéro. C'est sur l'aspect stratégique du contrôle de l'Eurasie par par les puissances thalassocratiques
0: il y a plusieurs commentaires qui sont intéressants je vais en sélectionner, dont certains que je poserai plus tard mais là on vient de parler finalement d'une grille de lecture d'une manière d'analyser les rapports géopolitiques les différents blocs euh, sous différents angles hein, un angle soit économique, politique, géopolitique ou alors même euh, idéologique comment utiliser cette grille de lecture pour un sujet, pour un exemple qui est intéressant et d'actualité pour l'Argentine par exemple dans quel système monde ça pourrait se situer Est-ce que On peut dire que, parce que c'est un sujet assez controversé en ce moment, on voit un président élu qui est contre euh, le, la notion même de gauchisme euh, euh, et, et qui est contre finalement une forme de modernité occidentale, mais en même temps, on peut voir des, 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 des images, des vidéos où il semble quand même s'allier politiquement et géopolitiquement à l'Occident. Comment vous utiliseriez-vous cette grille de lecture-là pour analyser le cas argentin, par exemple, très rapidement
1: yeah. Justement, l'Argentine est un bon exemple de, pu- de puissance euh, intermédiaire, on pourrait dire, qui est à cheval, en quelque sorte, enfin qui est dans la, dans la zone, euh, la zone euh, périphérique, que, comme l'appellerait euh, Wallerstein, enfin euh, la zone émergente plutôt, pas la zone périphérique, et qui, et qui en fait euh, est un territoire disputé en quelque sorte euh, entre, entre les les puissances des BRICS, et puis et, 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 et l'Occident. Euh, et donc l'Amérique du Sud est un territoire stratégique pour, euh, pour l'Amérique du Nord, pour les, pour, pour les USA. D'autant plus dans les périodes où les États-Unis ne peuvent plus accéder aussi facilement euh, à l'Eurasie ou à l'Afrique, à ce que Mackinder appelait l'île mondiale. Donc logiquement, ils, sont, ils vont replier leur influence euh, en, Am- en Amérique euh, du Sud, par exemple. Mmh. Euh, et, ils vont essayer, et ils vont chasser euh, les, euh, les péronistes. Euh, les péronistes qui sont, en quelque sorte, une alliance euh, d- d'étatistes euh, de gauche euh, et de droite. Euh, <coughs> et euh, cet ovni, Milley, donc il faudrait vraiment faire euh, une généalogie profonde hein, que je n'ai pas faite, pour voir d'où il sort, qui, est, qui le finance, qui l'aide. Donc, euh, en fait, le problème, c'est que Partout, c'est un petit peu comme Mélanie en fait, hein, c'est-à-dire que les, euh, les services américains euh, eh bien, repa-, enfin, fabriquent une forme de populisme dirigé. Donc, ils vont avoir besoin. Donc, euh, il y a des éléments forcément qui sont justes dans le discours d'un Milley ou d'une Mélanie, mais, mais il ne peut pas, euh, dans, dans la sphère, c'est, c'est comme partout en Occident, ne pourrait pas avoir euh, l'émergence d'un populisme qui soit complètement... Euh, vous voyez, par exemple, Vox, en, en Espagne, d'un seul coup, ce mouvement émerge, et eh bien, assez vite, il va devoir rentrer euh, dans le moule de ce qui est demandé comme, euh, comme, comment dire, comme intérêt, enfin, euh, dans le respect des intérêts géopolitiques euh, de la, de, 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 des puissances qui tiennent, justement, l'Occident politique. Donc, au sein, mmh. si vous voulez, de la zone de l'Occident politique, vous ne pourrez pas voir émerger de, de, de populisme complètement, euh, complètement hors norme en tout cas au travers du processus électoral euh, classique. Et ce Millet, il, ça donne un peu l'impression aussi d'être un fusil euh, à un coup, parce que certes, les gens ont voté pour lui parce qu'ils étaient excédés par la, la, par la situation économique de leur pays, une situation économique qui n'est pas forcément due uniquement à la gestion par les péronistes, comme le propose Millet. Donc, quand euh Milei va justement tronçonner euh, au sabre euh, les, les le peu de prérogatives peut-être sociales qui restaient en Argentine et eh bien peut-être que les gens vont être encore plus encore plus énervés et verront que finalement ils ont ils ont, ils ont, ont été trompés euh trompés, là, là aussi. Bon là il y a L'idée caricaturale de de redollariser, par exemple, l'économie argentine, on voit vraiment dans quoi on se situe au moment où justement les économies des pays qui contestent l'hégémonie occidentale tendent à se dédollariser. Et eh bien là, on a un pays euh, où le candidat dit « non, non, nous, on va dollariser ». On, on, enfin, les, les oui, donc ça, c'est, ça, c'est pour l'aspect économique,
0: clair. mais pour l'aspect de euh, non pas uniquement diplomatique, mais de positionnement géopolitique, on a eu un événement récent avec donc, euh, Javier qui a euh, rencontré aussi Zelensky et qui a, qui a montré son soutien. Et ça, je pense que c'est quelque chose de déterminant euh, qui permet de comprendre le positionnement, en tout cas du président, Euh, étant donné qu'il a montré un soutien affirmé pour la partie ukrainienne et non euh, la partie
1: russe mais Mélanie euh, avant euh, d'être élue par exemple, expliquait elle avait le discours qu'avaient beaucoup de souverainistes en Europe de dire non non euh, euh, sur la Syrie, heureusement que la Russie était là, euh, il faut s'entendre avec la Russie et puis euh, à peine élue elle a dû suivre le cahier des charges de l'OTAN, c'est ça dont il s'agit entre l'Italie, avec les les bases militaires de l'OTAN, enfin c'est un pays occupé militairement par les États-Unis. Donc, si un populisme émerge en Italie, eh bien, il doit donner des gages euh, envers l'OTAN, surtout dans la période actuelle, qui est une période de, 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 de rétraction, en quelque sorte, euh, de l'Occident sur lui-même. Et c'est ça le paradoxe. Donc, ça peut rejoindre une question d'un, d'un de vos auditeurs qui dit euh, « Est-ce que ce globalisme, ce globalisme est finalement si globaliste que ça ?» Mais Non, en fait, c'est, c'est, le, c'est le, le, l'idéologie tenu par euh, l'occident politique. C'est pour ça que justement, russes et chinois le rap, euh, ne, ne, parlent, ne parlent pas finalement de globalisme, ils parlent vraiment d'occidentalisme. Parce que pour eux, finalement, il n'y a pas de discours euh, euh, cosmopolitique, il y, y a un discours, enfin euh, il y a une volonté de puissance occidentale qui cherche à s'étendre au monde au travers d'un prétexte euh, cosmopolitique. Oui, et sur On peut aussi le voir des territoires disputés.
0: Comme ça a été défini sur en fait. des
1: territoires discutés, mmh. mais déjà, comment dire, d- dans un premier temps, c'est ça un peu aussi que moi j'explique même enfin au, au contacts que j'ai euh, en, en Ru- Russie ou ailleurs, enfin c'est à l'extérieur de la zone occidentale, ça leur dit attention, euh, nous mêmes ici, enfin nous sommes les premières victimes de ce, de, c'est pour ça que moi je parle continue de parler de, de globalisme, c'est parce que l'Occident lui-même a été, comme dirait Lucien Sury, neuro piraté, c'est-à-dire on, on a changé le code source de, de, de l'Occident. Euh, avant même qu'il y ait le grand remplacement des populations, il y a eu le grand remplacement des élites. C'est-à-dire les élites occidentales ont été remplacées par des gens qui ont une idéologie, une idéologie qui, qui n'est pas l'idéologie euh, qui, a, qui, a, qui a fait le, le, l'Occident classique tel qu'on, tel qu'on l'imagine, enfin l'Occident chrétien en quelque sorte. Euh, donc ces gens-là, euh, d'abord, se sont, ont pris le contrôle en interne d'une zone spécifique du système monde qui est la zone occidentale mais ils ont des velléités co- cosmopolites c'est-à-dire ils ont la velléité d'étendre ce contrôle au, au monde entier et ça ils ne s'en sont euh, jamais jamais cachés. Alors ils vont ils vont trouver des moyens de rendre cette ce contrôle plus ou moins participatif euh, mais euh, dans les faits c'est une volonté euh, impériale euh, hégémonique de contrôle du du système monde avec, et c'est, c'est là que les, l'idée millénariste est importante à comprendre parce que euh, c'est ce qui permet de dépasser effectivement le, le, la seule vision géopolitique et de comprendre que ces, les, les, ces acteurs-là ne sont pas juste des acteurs rationnels. sont des gens, des acteurs, euh, comme par exemple Netanyahou à son niveau n'est pas juste un acteur rationnel parce qu'il a cette, cette idéologie messianique, ces acteurs-là ne sont pas juste des acteurs rationnels parce qu'ils ont vraiment l'idée de prendre le, co- le contrôle du monde presque pour le bien de l'humanité en fait mmh. pour eux, ça serait, l'humanité ne sera achevée que quand ils auront eux-mêmes le contrôle euh, du, du système monde
0: et c'est très intéressant et ça permet de faire une transition fluide <rire> sur le, les, les, les parties qui sont traitées donc, dans le dossier et c'est quelque chose de très intéressant je le dis encore une fois ce dossier est très intéressant et évidemment c'est une partie aussi du livre que vous avez écrit donc c'est euh, pour parler du projet globaliste, on découvre encore une fois, ça c'est tout le, le, l'avantage avec votre travail, c'est de, de trouver des sources, des documents anciens euh, de, qui, qui montrent des projets qui tentent d'être euh, euh, donc réalisés et certains semblent se réaliser et étaient finalement annoncés ou préparés depuis un certain moment. Et là, on a donc Gaïa, un nouvel ordre mondial euh, qui est en fait un finalement, un, ce qui est nommé comme un exercice de politique fiction et d'anticipation politique qui euh, a été publié en 2008. Et c'est très intéressant lorsqu'on regarde euh, le, ce qu'annonce ce, ce manifeste, donc c'est Gaïa, le futur de la politique, euh, qui semble donc annoncer des éléments qui se sont finalement euh, réalisés et on peut se poser la question, en tout cas, ça permet de comprendre euh, ce que souhaite potentiellement faire l'Occident politique. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Parce que ce, ce texte était très intéressant.
1: Oui, alors ça, c'est, j'ai retrouvé ça euh, pendant la... Ben, justement, en me penchant sur euh, les, les écrits de ces altermondialistes comme Immanuel euh, Wallerstein, mais il y a aussi Tony Negri qui avait écrit Empire à l'époque. Enfin, Tout ce courant-là, on pourrait dire des, 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 des trotskistes euh, qui, qui étaient contre le, le capitalisme à l'occidental, mais qui étaient globalistes dans leur euh, vision de rejoindre une forme de nouveau communisme planétaire. Et en fait, en me penchant là-dessus, je suis retombé sur les, les écrits d'un, d'un des fondateurs du mouvement 5 étoiles, le fameux mouvement populiste italien, mouvement populiste de gauche italien, Gianroberto Casaleggio, qui avait écrit, donc c'était un, un des financiers et fondateurs du mouvement 5 étoiles, qui avait écrit dans les années 2008 un, un texte qui avait été aussi adapté en forme d'un film. Euh, qu'on trouve encore, je crois, sur YouTube, hein, euh, qui s'appelait donc Gaia, the future of politics, donc euh, Gaia, le, le, l'avenir de la politique, et qui disait euh, et qui en fait montrait un peu les, les, les étapes selon lui euh, qui allaient se dérouler. Donc c'est, c'est un exercice d'anticipation politique. C'est pas, ce n'est pas, euh, comment dire, c'est pas un exercice. Enfin, euh, il y a un côté même euh, un peu de science-fiction dedans. Mais, mais c'est, mais. Euh, mais ça se voulait tout de même être un peu une, comment dire, le fil conducteur, qui, un fil conducteur à suivre. Enfin ça éclaire quel est le, l'horizon d'attente de ces gens-là. D'autant que c'était un document qui était quand même produit par quelqu'un qui avait une vraie influence en, en Italie euh, et qui était donc le, f- le fondateur et financier du mouvement 5 étoiles. Mouvement 5 étoiles qui, à l'époque, se présentait comme euh, un mouvement, justement, euh, anti-mondialiste, un Mouvement qui appelait à l'époque, je me souviens, à faire un « great reset » de la politique euh, italienne et européenne. Donc, on était quand même dans quelque chose, et on voit, et on voit en lisant ce document, euh, une synthèse habile entre euh, des éléments euh, qui, pour nous, nous parleraient, hein, par exemple, un rejet euh, des élites actuelles, avec euh, aussi un, comment dire, une forme de... de, de euh, oui, de, de réinformation soft où il parle de, de, du club Bilderberg, de, même de, la, de, de l'association maçonnique qui tiennent la politique mondiale, mais avec au milieu des euh, éléments qui sont purement globalistes
0: et un horizon C'est qui ça, est ça qui est intéressant. Et je, vais, et je vais me permettre de lire des éléments parce que on veut voir donc, oui. des notions de complotisme et en même temps, de, dans, dans, dans cette fiction là. Une vision totalement globaliste. Et donc, il y, y a des dates qui sont très intéressantes. Je vais en lire certaines. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été publié euh, en janvier 2008. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, on peut voir dans, dans ce programme, enfin, dans cette anticipation. Euh, donc, en 2018, le monde est divisé en deux grandes zones. L'Occident avec sa démocratie directe et son accès libre à Internet. La Chine, la Russie le Moyen-Orient avec des dictatures orwelliennes et un accès à Internet sous contrôle. C'est un, un positionnement pas du tout biaisé, mais en tout ouais. cas qui est intéressant parce que c'est un découpage que l'on peut observer aujourd'hui oui. sur un plan géopolitique avec les BRICS et le, le, l'Occident politique. Ensuite, une date très intéressante, c'est 2020. Début de la troisième guerre mondiale qui durera 20 ans. Destruction des symboles de l'Occident, place Saint-Pierre, Notre-Dame-de-Reims, Sagrada Familia, utilisation d'armes bactériologiques. Oui, voilà. ça, c'est intéressant. Donc 2020, la guerre mondiale
1: commence avec utilisation d'armes
0: bactériologiques. Voilà, donc c'est, c'est... publié en 2008, il faut le rappeler c'est parce que, ouais, maintenant on peut peut-être se dire oui c'est une date évidente, mais on sait ce qui s'est passé bah oui. c'est publié en 2008
1: oui, alors c'est quand même un... c'est ce qui est... après, là ça me fait toujours une réflexion plus large, mais que, euh, beaucoup de récits euh, de, d'anticipation euh, qu'on pouvait lire même dans les années 80 moi je me rappelle, ou 90 quand j'étais adolescent, euh, avaient souvent cette date butoir de 2019-2020 tout de même ou 2030 ou 2050. Et donc et c'est toujours des dates où il s'est réellement passé des événements, comme le, le, le Covid, euh, ou l'incendie de Notre-Dame aussi, 2019. Euh, et Qui est un excellent et... rappel,
0: oui, parce qu'il y, y a des ouais, nouvelles d'ailleurs sur en fait, bah, ça, sur, c'est, ça, c'est, sur le c'est, projet c'est architectural pour... catastrophique voilà. voilà souhaite mettre bah, en bah, place. Pour moi, c'est le début, finir. là,
1: c'est une... Si on fait l'analyse globale de ce qui se passe, on a les différents plans, hein, politique, géopolitique, euh, cosmopolitique, métapolitique, et il y a vraiment le plan de ce que j'appellerais la guerre occulte. Voilà. Pour moi, je pense que l'incendie de Notre-Dame, c'est, c'est le début euh, de, 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 des hostilités en quelque sorte. Enfin, euh, de, de cette guerre occulte là, avec euh, la même année. Euh, ce n'est pas pour rien que, que tout ça peut se peut se passer. Il hein. y a vraiment, il un niveau là qui, qui nous qui nous dépasse en quelque. En, en, même en
0: quelque si sorte. on rappelle bien, excusez-moi, Pierre-Antoine, évidemment oui. que Notre-Dame a brûlé à cause d'un mégot de cigarettes. C'était. Oh, eu... Oui, bien sûr,
1: oui. Ben, comme tout. <rire> tout oui, comme tout. Enfin, hein, je. C'est la faute à pas de chance, la, comme on dit. Voilà, voilà, c'est toujours la faute. Enfin, il a pas, il ne se passe rien de par le, par le hasard. Mais, mais euh, comment dire Donc sur ce document-là, pour revenir à ça, donc le document déjà s'appelait Gaïa, le futur de la politique. Et euh, donc on avait des étapes comme ça qui étaient, euh, qui étaient expliquées. Euh, et puis avec l'idée que c'est donc pour alors pour Casaleggio, c'est pas pour pour Valerstein, euh, c'était plus par euh, la géopolitique que finalement les, les puissances. Euh, euh, faible en quelque sorte allait créer une forme de nouvel ordre mondial euh, euh, alternatif euh, des gentils tout ça. et là c'est par euh, internet et la démocratie participative universelle puisque c'était le, le champ d'action de ce casalège qui était un, 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 un informaticien et un investisseur dans les nouvelles technologies mmh. euh, et donc par internet par la démocratie participative universelle on allait contourner ces, ces méchantes puissances du club Bilderberg et autres qui effectivement régissent nos vies, mais parce qu'on n'a pas encore le contrôle d'Internet. Donc par Internet, euh, finalement, les, 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 les méchants, euh, les méchants illibéraux qui tiennent la Russie et la Chine s'affrontent avec euh, les, le club Bilderberg et autres, mais à la fin, la démocratie mondiale gagne. Grâce à, les, à les, l'établissement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire le, le document. Oui, oui pas, justement,
0: la... c'est un très bon ouais. rappel. Euh, parce qu'on a vraiment ce mélange entre du complotisme et des termes très pour montrer le voilà. positionnement. On a en 2040, victoire de l'Occident, triomphe de la nette démocratie. Rien que ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même un projet absolument magnifique. Surtout qu'on voit l'état de la démocratie actuelle. On ne parlera pas des 49.3 en France. Mais c'est vrai mmh. que c'est une nette démocratie qui est, qui est magnifique à observer et qui, à mon avis, euh, Va ne peut que fleurir et continuer en fait à prospérer. Ah mais on va ça, avoir c'est aussi... à cause des États, parce que vous aurez la dette. Bien sûr il y aura. Exactement, plus de... exactement. Et il y a aussi d'autres aspects intéressants sur le côté technique et euh, des technologies de contrôle. Là, on, on a cité des exemples de dates qui parlaient de guerre, enfin de conflits, mais on a aussi euh, un positionnement par rapport aux populations. Peut-être que là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le mettre au goût du jour euh, en analysant un nouveau stack et en voyant la technologie actuelle et ce qui pourrait essayer de modifier certaines dates on a une date par exemple qui est 2047, chacun a sa propre identité dans un réseau social mondial créé par Google et appelé Earthlink, pour exister il faut être dans Earthlink ou ne pas exister, plus besoin de passeport peut-être que euh, là on peut réduire de 20 ans euh, oui, adapté, parce que ça rejoint aussi un projet vous avez parlé très justement de différentes dates assez curieuses qu'on peut observer et ça fait partie d'un projet que l'on peut euh, lire et observer librement, c'est le fameux agenda 2030 oui. qui est une volonté évidemment, c'est pas quelque chose qui va obligatoirement se réaliser mais qui est une volonté politique et on peut voir euh, ce qu'il y a dedans et il y a des chronologies qui ont été intéressantes comme li- les volontés de, d'identité numérique euh, de, de vaccination intégrale ça, on n'en dira pas plus pour l'algorithme, évidemment. Mais ce sont des dates qui sont intéressantes. Et on arrive toujours plus loin dans le côté orwellien, ou en tout cas de fantasme un peu humaniste. C'est 2051, un référendum mondial est organisé en ligne pour abolir la peine de mort. C'est voilà. magnifique. Donc après, donc l'aboutissement de ce projet, c'est que... Donc ça nous donne
1: un peu les lignes de conduite du, du projet mondialiste vu par des... des, des, des marxistes, en quelque sorte, c'est, euh, ou des néo-marxistes. C'est euh, l'instauration d'une forme euh, de commune universelle euh, numérique, numérique, en fait, avec fusion du euh, biologique et euh, et du mécanique ou de ou du, ou du cybernétique, euh, qui, ce qui est le projet hein, du, du forum de Davos en fait. Hein. Donc finalement, vous avez le forum de Davos veut y arriver par des voies élitaires, ces formes de technomarxistes en quelque sorte veulent y arriver par des voies plus euh, de démocratie directe de, mm. de, 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 mais, mais bon c'est, c'est, c'est... Et je, je
0: enfin, me je... permets juste de sélectionner là un mal. commentaire euh, euh, pertinent qui est une bonne observation euh, c'était de, de John Beaver qui, est, qui a mis la petite nuance qui est aussi dans le dossier c'est qu'il dit que c'est une vision totalement trotskiste enfin, c'est une approche totalement trotskiste et, et ça ce c'est très juste et oui c'est exactement ça Donc, euh, c'est très bien vu part de John Beaver les, 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 les... ce sont des
1: gens effectivement qui, qui euh... le, le trotskiste historiquement s'est constitué quand les, les, les socialistes des origines se sont rendus compte que le, 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 le stalinisme avait détourné euh, le socialisme des origines et l'avait nationalisé et, euh, et proclamé le, 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 la possibilité du socialisme euh, que par la construction dans un seul pays. Euh, et bien les, les, les trotskistes, effectivement, sont des internationalistes purs. Donc, on est dans cette veine-là et dans cet affrontement-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça coche toutes les cases hein, du, du, du globalisme, on pourrait dire, libéral, hein, finalement. Donc, que ce soit, que ce soit libéral, le globalisme libéral ou le globalisme trotskiste, euh, l'arrivée, euh, la ligne d'arrivée est la même. Avec, euh, Dans ce document, il est question aussi de la réduction de la population à 1,5 milliard d'habitants. La même, même, toujours les mêmes choses. Donc, euh, à la fin, on aurait donc, ces 1,5 milliard d'habitants qui vivent dans une euh, forme de termitière humaine euh, reliée par Internet et qui élise un président du monde par Internet.
0: Une nette démocratie, s'il vous plaît. Une nette démocratie universelle <rire> qui,
1: se, qui, qui aboutit en 2050 et quelques, qui est aussi une date butoir des mondialistes, souvent puisque la fameuse euh, empreinte carbone zéro dont parle Bill Gates et autres doit, doit avoir, arriver en 2050. Euh, le, c'est même un objectif. Euh, le, le, feuille de route, le carnet de route que s'est fixé le Parti communiste chinois, c'est d'arriver à, 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 que le, comment dire, à un monde, à un, là pour le coup, à un système monde sino-centré à l'échelle 2049 pour les, les 100 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Donc on est toujours dans ces, dans ces horizons-là. Et là, je pense qu'on a effectivement une, une course, enfin une, une lutte hein, interne au système monde entre les deux faces du, du système, hein, le système occidental. Et puis, je dirais, le système plus euh, eurasiatique, euh, Sino-Russe, qui cherche, euh, et les deux sont concurrents, pour arriver à cette ligne d'arrivée en 2049-2050 pour avoir euh, le contrôle du système monde. Mais mmh. ça ne et veut pas en... dire que la lutte n'est pas réelle. C'est, c'est ça, là, que, qu'on ne comprenne pas... Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est... La, la lutte est réelle. Comme la Mais Première ex- Guerre mondiale était réelle, comme la Seconde Guerre mondiale était réelle, la lutte est réelle même si, après, les, les acteurs entre eux peuvent converger ou sur certaines choses
0: exactement et ça permettra d'aborder euh, la conclusion de cet entretien ce qu'on approche déjà des une heure donc oui. merci à tous euh, d'être présents pour cet entretien je le rappelle euh, donc pour soutenir à la fois les contenus n'hésitez pas quand vous regardez cette vidéo à mettre le pouce à vous abonner à la chaîne à mettre un commentaire et aussi de soutenir stratégique qui a subi une attaque dès ce matin voilà. donc soutenir sur les réseaux voire sur le site Et donc là, je le fais, le rappel, c'est un sujet qui est traité dans la revue de Géopolitique Profonde en octobre. Il y a toujours une offre de Noël qui est disponible. Vous pouvez avoir euh, trois revues offertes pour une achetée, donc c'est quand même très bien. Vous avez accès aux différents entretiens qu'on fait pour la revue pour voir, vous faire une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous pouvez voir maintenant qu'il y a un contenu qualitatif. Mais revenons au sujet de la revue. Et finalement, la conclusion, c'est au sujet de la lutte et c'est la partie finale en tout cas de ce dossier, euh, qui est une partie, euh, je le rappelle aussi, de votre livre. c'est, Je vais simplement lire la dernière phrase pour aborder, faire un peu de prospective et de pouvoir analyser euh, comment le, le, le projet globaliste euh, peut évoluer ou à quoi il peut se, potentiellement se confronter. C'est on « on, Il y aura un passage de la guerre hors limite à la guerre ouverte globalisée, la dernière guerre mondiale. » Et donc ça, c'est un terme un peu choc qui d'ailleurs est le titre qu'on a utilisé pour cet entretien. Et ça me permet de vous poser la question euh, directement, vu que vous parliez de lutte, à quoi peut se confronter le projet globaliste
1: non, en fait, ce que Est-ce qu'il peut dire, réussir que... Oui, alors oui, on est dans un état de guerre hors limite, comme l'appellent les stratèges chinois, euh, du fait même de, la... de l'existence de l'arme nucléaire, de la prolifération nucléaire. Euh, l'arme nucléaire empêche euh, les acteurs principaux du choc des puissances d'aller jusqu'à la montée aux extrêmes ultimes qui est l'emploi de l'arme nucléaire parce qu'il serait anéanti en retour par, par voie de conséquence cette, cette violence comment dire interétatique qui ne peut pas se déployer jusqu'à son terme eh bien se répercute dans la, la structure même du système monde et on est dans une situation de ce que Karl Schmitt appelait la guerre civile mondiale donc la, la, la à part... Mais c'était déjà le cas, en quelque sorte, à partir de la, la guerre froide. En fait. donc, depuis, la, la, depuis l'avènement de la, l'arme atomique, on est dans une situation de guerre mondiale bah, plus ou moins froide, plus ou moins chaude. En fait. Et là, on, est, on pourrait même parler maintenant de, de guerre mondiale hybride, en quelque sorte. C'est-à-dire que tous les moyens possibles vont être euh, utilisés. Euh, et donc, ça, c'est un éventail qui va de la... De, je vais dire, euh, de la cybercriminalité, aux sanctions économiques, géoéconomiques, euh, à l'influence sur les sociétés civiles, à tout ce que j'ai euh, étudié en termes de technologie politique dans mon premier livre autour euh, de l'utilisation euh, et de la, de la militarisation euh, des sociétés civiles par les réseaux type Soros, euh, etc., etc., de la, la, guerre, euh, la guerre cognitive, la guerre furtive, etc. Euh, donc, on est dans cette configuration-là. Donc, en fait, on est déjà dedans. Et c'est pour ça que ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi, est-ce que notre quotidien, enfin, pourquoi le chaos politique se répand-il dans nos sociétés, y compris dans les sociétés occidentales Parce qu'au départ, finalement, euh, comme on parlait de guerre froide, bon, la, la, la violence politique directe ne s'est pas interrompue dans les zones où s'affrontaient les géants euh, du système monde, en Corée, au Vietnam, euh, voilà, au Moyen-Orient, enfin, en Irak, en Libye. Euh, je veux dire, si vous êtes un habitant de ces zones-là, c'est… c'est, en fait, c'est consécutivement à cela aussi qu'on a des vagues de migration. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un système intégré, en fait. Et, euh, et donc, maintenant, en Occident même, ces perturbations commencent à, à nous impacter aussi. Et pourquoi le chaos politique se répand-il euh, dans nos sociétés Parce que, justement, cette situation de guerre civile mondiale euh, géopolitique a euh, des conséquences... Euh, des conséquences politiques euh, intra-étatiques. Il y a aussi cette idée, et ça je, j'en parle dans le livre, peut-être plus dans cet article, c'est l'idée que comme les, les globalistes bon, qui, qui sont euh, en Occident, euh, visent à cher- à, qui tiennent l'Occident, visent à rejoindre une forme politique euh, universelle, il transfère les prérogatives régaliennes des États-nations vers des instances supra-étatiques déjà régionales, comme, comme l'Union européenne par exemple. Dans ce processus-là, finalement, si l'État est, détient le monopole de la violence légale et légitime, eh bien, naturellement, euh, le, le, la violence se répand de, dans les sociétés, dans le, qui ne sont plus protégées par les États. Et donc, on, on, et, et en fait, on vit dans cette situation-là. En fait, on, vit dans un, on ne vit pas encore dans un système monde complètement un, intégré au niveau de nos vies. Mais par contre, on vit dans, un, dans, une, dans la partie occidentale du système monde. Et dans la partie occidentale, il y a aussi euh, les, zones, les zones qui sont sous l'influence de l'Occident, dont l'Afrique du Nord, euh, dont le Moyen-Orient, euh, et, dont on pers- et dont les vagues d'immigration par exemple, sont euh, des conséquences de cette de ces, ces perturbation géopolitique et de cette tentative d'intégration euh, macro-politique, euh, macro, euh, si on veut. Euh, mmh. Récemment, j'ai, je, j'ai été interviewé par euh, euh, le journal Maroc Hebdo au sujet d'une euh, ONG qui est active au Maroc et qui fait le même travail de SAP que les, les ONG qui existent euh, en France, sur la légalisation de l'immigration et sur la fin de la distinction entre immigration clandestine et immigration légale. Et quand on regarde assez rapidement derrière ces ONG, on trouve les mêmes financiers, l'Open Society, Human Rights Watch, les mêmes ONG basées aux États-Unis qui agissent au Maghreb comme en Europe pour faciliter l'immigration clandestine. Alors Cette fameuse notion de
0: société ouverte qui société permet. Société ouverte.
1: Mmh. Voilà. Donc société ouverte. La société ouverte, elle est déjà en quelque sorte réalisée en Occident. Elle pourra avoir une phase. C'est ça, c'est ça qui va être complexe à comprendre pour certains, mais qui est en fait basique. Euh, c'est que la société ouverte, pour se défendre face à ses concurrents, va devoir euh, réinjecter un petit peu de, d'identitarisme sur ses marges, ce qu'elle a déjà commencé à faire euh, face à la Russie, en Ukraine. Ou même en Pologne, avant le, avec le précédent gouvernement. Et, euh, et ce qu'elle fait en, avec Mélanie, euh, ce qu'elle va faire avec Milei, en Argentine, donc en Amérique du Sud, dans toutes les zones où elle va devoir renforcer le contrôle de l'Occident, elle va relâcher un petit peu de, de pression euh, identitaire, en, en France, possiblement. Euh, et donc là, il s'agira d'être vigilant pour ne pas soi-même être instrumentalisé dans une stratégie de la tension dans laquelle euh, les puissances réelles qui tiennent l'Occident vont, à un moment donné, avoir besoin euh, d'instrumentaliser ces tensions-là. Je pourrais conclure là-dessus, sachant qu'il y a deux pôles, finalement, à l'intérieur de cet espace monde occidental, il y a a deux pôles de crispation identitaire. L'islam culturel et... Le, et les conservateurs, les occidentaux conservateurs, en, en quelque sorte, qu'ils soient conservateurs conscients ou inconscients, mais qui sont encore attachés à un héritage de leur, de leur culture ou de leur civilisation. Voilà. Donc vous avez ces deux pôles de crispation. Quand vous êtes un globaliste qui tient le sommet de la hiérarchie politique dans, le, dans l'espace-monde occidental, vous avez intérêt à trianguler en quelque sorte cet affrontement et à créer une dialectique entre islam et et euh, conservatisme, afin, vous, de vous maintenir au sommet de la pyramide sociale. Donc, il faudrait, afin euh, aussi d'éviter, avec, euh, comme vous détruisez l'économie de l'espace monde occidental, eh bien, de, de, d'éviter que le, les classes moyennes occidentales se révoltent contre vous. Vous avez intérêt à créer une, un court-circuitage euh, et un affrontement. Euh, voilà. Mais ça va être, euh, malgré tout, compliqué à réaliser. Et donc, il faudra faire attention si on est si on participe de minorités politiques ou d'une... Comme, bah, comme les identitaires et autres, de ne pas se faire instrumentaliser dans ce, dans ce jeu-là et d'être plus politique, plus intelligent que l'adversaire et en fait plus radical que lui dans la compréhension euh, des enjeux et de jouer le jeu d'échec avec lui. Dire non, non, c'est nous qui gagnerons à long terme parce que c'est vous qui détruisez les sociétés occidentales, mais vous êtes le parasite des sociétés occidentales. Donc à mesure qu'elles s'effondrent, C'est vous qui vous effondrez. Et nous, on doit croître en silence et et prendre de la force pour devenir les prochains réseaux
0: euh,
1: bah qui qui peut-être
0: reprendront la main euh, en Occident. C'est un excellent commentaire. Ce sera un très bon moyen d'arriver à la conclusion. Je vais juste me, me permettre de commenter un peu cette partie très intéressante parce qu'on a eu des événements actuels euh, qui sont parfaitement représentatifs de cette analyse et du piège dans lequel il ne faut pas tomber, on a eu les événements de Crépol et oui. les autres manifestations qui ont eu lieu, et je pense qu'on peut utiliser ce, ce, ce drame et les autres événements qui ont eu un côté comme la parfaite synthèse justement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il ne faut pas tomber dans le piège justement de la réaction euh, pablovienne ou de faire une réaction physique, parce qu'on est perdant sur tous les tableaux. Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement C'est que on a en fait un, un, un groupe politique influent en Occident qui permet de, de, de faire de l'immigration incontrôlée et massive, de faire une pression économique sur les, les différentes classes moyennes, de, de, d'avoir en fait un, 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 ces différents contrôles sur les populations. En même temps, sur les médias, depuis le conflit israélo-palestinien, on a des néo-conservateurs qui donnent un message d'identité et de, de, de haine de plus en plus progressive contre à la fois l'arabe et l'islam mais en en, en essayant de de motiver euh, et d'exciter encore plus l'énervement global qu'il peut y avoir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin Vous avez en fait des centaines de jeunes qui se retrouvent à la fois tabassés par la BAC et par des racailles et qui prennent de la prison ferme immédiatement. Et ce sont des jeunes pleins d'énergie qui sont très motivés, qui peuvent avoir énormément de ressources euh, à apporter à la lutte et qui tombent dans ce piège et à la fin c'est de la prison ferme. Et on en revient problème. après à cette haine qui va continuer à se développer, ça va être les faits divers qui vont continuer, le fait de, fait de voir en fait des criminels, des agresseurs qui ne sont pas jugés, qui sont libérés et ça va donner envie encore plus à ces jeunes plein de testostérone et qui veulent réagir dans le réel parce qu'ils subissent une pression au quotidien de tomber dans ce piège là. Donc c'est un excellent rappel parce que c'est un piège qu'il faut absolument éviter, qui est très difficile à éviter, il faut aussi être compréhensif de la jeunesse et de, 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 de la difficulté de vivre concrètement sur certains territoires qui sont en pleine tension et qui amènent à cette guerre horizontale il faut
1: horizontale. politiser cette réaction il faut si vous vivez dans des endroits invivables et eh bien l'équité tout simplement parce que c'est, c'est, vous n'avez pas les moyens seuls de lutter contre, contre ce chaos qu'ils ont, qu'ils ont euh, installé vous rapprocher de gens qui, qui veulent vivre comme vous euh, en fait il faut faire du communautarisme intelligent c'est, c'est, c'est ça la, la chose et pas du pas du communautarisme euh, comment dire téléguidé parce que ça, ça, ça va ça ça va être ça et, et en fait j'ai, effectivement ces jeunes là qui vont en prison enfin après c'est autant de jeunes qui ne feront pas de famille qui vont être qui vont rentrer dans un processus progressif euh, de ben, en gros quand vous passez par la casse prison après c'est, c'est la, vous commencez à vous désocialiser à vous cassocialiser en fait hein, donc c'est, c'est, c'est vous, vous n'allez faire que renforcer cette, euh, cette logique, de, de, en fait, ils nous ont assignés à être les perdants dans nos propres sociétés. Et donc, mmh. ils veulent qu'on reste là-dedans. Parce, parce qu'il
0: on... faut un rappel important, c'est que pour la case prison, c'est aussi la case amende. Et je pense Exactement. que lorsqu'on est jeune, on n'est pas un auto entrepreneur millionnaire, on est soumis à l'impératif économique et c'est un boulet à vie. Et vous êtes stérilisé sur le plan euh, énergétique, oui. et c'est terminé. Et à cause d'une erreur, ça partait de, peut-être d'un bon sentiment de vouloir lutter, euh, par, pour le cas de Crépole, c'était euh, ah, euh, aller contre la volonté, enfin euh, le, 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 l'abus qu'il y a eu, qui a amené à un mort, euh, qui est euh, la mort de Thomas. Mais c'est un piège qui ruine toute votre vie si vous tombez dedans. Et,
1: et est-ce que vous avez pas, vraiment envie pas... de le faire, non et, et il faut pas... En fait, c'est uh, quelque chose qui est... Uh... Il ne faut, faut pas céder aux manipulations et autres. Et comment dire Si vous devez faire des choses, il faut les faire. Euh, dire, faut, enfin, personne ne vous empêche de pratiquer l'autodéfense. De, voilà, si, si c'est, mais il n'y a pas besoin de médiatiser ça, de se mettre dans des groupes, pour faire ça. Enfin, chacun fait ce qu'il a à faire. Enfin, je, euh, moi, si on m'agresse, je sais me défendre. Voilà, bon, ben, et, 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 je, et je fais ce qu'il y a à faire. Mais, je, mais et ben, il, faut, il faut avoir un rapport euh, adulte euh, à cela et ne pas se laisser manipuler par les manipulateurs de jeunes euh, qui existent dans, dans tous les domaines il y a les, les gauchistes qui manipulent les jeunes mais il y a aussi les libéraux qui manipulent les jeunes de droite euh, et qui comptent pas vous faire rentrer dans leur euh, dans leur, dans leur précaré, hein. donc euh, c'est, c'est euh, et, et donc faut bien comprendre que les, les mais on le voit même regardez par exemple comme un, 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 on pourrait dire le le, le, le Marceau représente bien, par exemple, au niveau du, de la culture, euh, tous ces jeunes-là, finalement, ces jeunes de droite. Et tout. Regardez comme il est traité par causeur dès lors qu'il ne suit plus, euh, plus la doxa, enfin, plus, plus ce qu'on lui avait demandé. Voilà. Bah, c'est, c'est, c'est... Mais ça, c'est la version, on va dire, euh, au niveau de la culture. Et encore que là, je crois qu'il a eu des perquisitions des choses. Enfin, directement, euh, tout, tout, tout s'effondre. Il a, il a, je crois qu'il a aussi des, des problèmes judiciaires. Vous avez aussi euh, la, la persécution contre euh, Academia Christiana. Enfin, euh, lors même que Academia Christiana essayait d'avoir justement une position euh, politique intermédiaire entre radicalité et puis les mouvements... Comme Civitas si aussi, faire... hein, c'est un rappel à faire. Voilà, comme Civitas, si voilà. Mais Civitas, on sait que clairement, ils étaient plus posés comme antagonistes au système Academia Christiana, essayer de se mettre dans une posture plus conservatrice, un peu zémourienne et autres, mais tout en gardant des liens avec l'antistème. Mais au bout d'un moment, on est tous ciblés par la même chose. Donc, il faut faire euh, très attention et... Euh, et en fait, c'est, une guerre, c'est la guerre des nerfs. Hein. Alors, c'est sûr qu'à la fin, peut-être que je veux dire, euh, Alain Soral est exilé, par exemple. Bon, ben voilà. Enfin, à la fin, peut-être que quand votre pays est occupé, ben, vous n'avez plus le choix que de vous exiler. Peut-être qu'on en finira. Peut-être euh, tout cela, enfin, tous les, les meneurs, euh, on parlait de l'attaque contre notre site ce matin, voilà, on n'aura peut-être pas le choix pas d'autre choix, mais euh, tant qu'on n'en est pas là, on doit être très prudent, parce qu'on a en face euh, un ennemi qui, qui qu'il n'a rien d'autre à faire pour se maintenir que de faire ce genre d'opération. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Je suis toujours stupéfait par la candeur, en fait, et la naïveté et l'absence, finalement, de conscience réellement politique des milieux de droite, qui sont en fait marqués par une forme de, euh, comment dire, un fort sentimentalisme, mais euh, il leur manque une forme de de, de, de conscience, euh, je dirais presque de matérialisme historique de droite, de comprendre vraiment les rapports de force froids, Parce que c'est qu'en les comprenant que là on devient réaliste et que là on devient réellement politique. Alors beaucoup de gens ont, n'ont plus envie alors après de faire de la politique, parce qu'en fait ils ont envie de se défouler. Non, non, si vous voulez vraiment faire du politique, c'est un travail à long terme et c'est un rapport de force euh, très long, même perpétuel en fait. C'est-à-dire que c'est, 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 ça toujours là, c'est la lutte entre l'être et le non-être. Parce que donc, s'il faut se placer du côté de l'être, c'est pas quelque chose. Il euh, y aura pas de vacances, quoi. C'est, c'est, c'est comme ça tout le temps. Euh, et bien, l'ennemi qui détruit, lui, ne s'arrête pas. Alors, lui, c'est, c'est un, le parasite ne s'arrête pas d'être parasite. C'est comme ça qu'il vit sur votre dos. Bah, vous, vous ne devez ne pas arrêter d'être <rire> contre le parasitisme. Euh, Mais
0: voilà. absolument, absolument, c'est un très bon rappel. Et c'est pour ça que évidemment, il y a plein de catégories. De, de, de militants, de personnes actives, euh, le, la leçon à retenir je pense c'est évidemment de ne pas tomber dans les pièges et de réussir à s'organiser de manière très pragmatique et vous avez voilà. utilisé aussi un excellent terme, ce qu'on parlait beaucoup de jeunes c'est d'avoir une pensée d'adulte et donc d'avoir une vision sur le long terme et d'être capable de se préparer intelligemment. Et ça, ouais. par exemple, c'est le travail que vous faites sur Stratégica comme travail justement de formation et d'information. C'est ce qu'on oui. essaie de, aussi évidemment de faire sur Jeu petit Profonde. Exactement. Sur Jeu petit Profonde, on propose aussi des solutions qui vous permettent de vous adapter aussi sur l'impératif économique. Parce qu'on oui. sait que c'est le nerf de la guerre, et c'est quelque chose qui est nié euh, dans plein de, de camps euh, de, de la droite. C'est que dans tous les cas, vous, personnellement, en tant qu'individu, vous avez des impératifs et c'est ça qui va euh, euh, programmer vos premières actions. C'est très bien de vouloir sortir dans la rue, de vouloir faire soit des ratonnades, soit de sortir avec des amis, soit même d'aller à des conférences, etc. Ça aussi, c'est très bien, mais vous avez tous un loyer à payer et la situation ne fait qu'empirer. Donc, c'est aussi quand même quelque chose... De, de, de important à prendre en compte c'est cette intelligence individuelle à avoir euh, pour se préparer de manière euh, politiquement sérieuse et avec une vision d'adulte je pense que c'est un... Voilà. Ah, j'ai dit un exactement. Avoir,
1: une, une vision euh, d'adulte, pas de boomer hein, j'ai bien dit ça <rire> <d'adulte> <rire> que, euh, un, 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 un boomer c'est justement c'est, 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 un, c'est quelqu'un qui, qui veut rester jeune jusqu'au tombeau être mûr, être mature c'est, c'est pas ça, c'est, c'est être de, c'est, c'est la pensée, enfin euh, c'est devenir un, un vir, euh, comme disaient les Romains, viril. Ça vient de vir, l'homme en romain, euh, en latin. Voilà, donc c'est, c'est une pensée virile au sens classique euh, du, du terme, euh, et c'est donc effectivement sortir des manipulations. Euh, Des manipulations, des boomers qui manipulent les les adolescents. Et
0: bien, Pierre-Antoine, merci beaucoup. C'était un entretien très intéressant. Je vais vous donner la parole une dernière fois pour revenir, en tout cas, euh, pour conclure et pour revenir sur votre livre, étant donné que c'est un extrait euh, dans la revue. De votre nouvel ouvrage, euh, quelles sont les, les, les parties que l'on pourra voir euh, dans la prochaine publication qu'il y aura dans la revue ou sinon qu'il y a euh, euh, dans votre livre des sujets qu'on n'a pas forcément abordés et qui pour euh, que pourraient un peu teaser voilà pour faire un anglicisme. Ouais. Alors dans le pro- bah, dans le numéro de décembre là de
1: géopolitique profonde j'ai. Je crois que c'est. Ah oui, un article sur un, un dossier sur le, les, le conflit euh, israélo-palestinien sous l'angle des nouvelles routes de la soie et des nouvelles voies géoéconomiques entre Asie et Occident. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais publié sur... Parce que je, j'ai aussi une lettre stratégique qui s'appelle Polemos, où on peut s'abonner. Je vous donnerai le fil éventuellement aussi, pour, si ça intéresse vos vos auditeurs et j'avais publié certes, certaines analyses dans ce sens-là sur cette lettre j'avais aussi fait un monitoring stratégique sur ce pour géopolitique profonde sur ce thème et du coup j'en ai fait un dossier euh, à la fois pour stratégica et pour géopolitique profonde qui sortira en, dans la revue de décembre je crois euh, voilà pour la revue après oui pour l'aspect pour des extraits de ce de mon dernier livre oui je ferai je pense un dossier sur le d'autres fondamentaux géopolitiques du globalisme qui sont par exemple l'impératif du contrôle de l'Eurasie et de l'Afrique dans la perspective mondialiste.
0: Eh bien parfait, merci encore euh, Pierre-Antoine, je le rappelle, ce sujet que nous avons traité vient de la lettre euh, de Géopolitique Profonde, le numéro 6, le mois d'octobre, vous avez tous les liens en description, il y a une offre de Noël, pour juste terminer, on a abordé sur les derniers points d'avoir en fait une vision politique d'adulte. Les contenus que l'on vous propose évidemment sont tous gratuits sur le la chaîne, le site. On vous propose aussi de la réinformation plus qualitative mais aussi des stratégies encore une fois ça c'est toute la base de géopolitique profonde euh, de décentralisation et de faire en sorte de ne plus subir à ce point là le système euh, financier euh, totalitaire aujourd'hui et c'est quelque chose auquel vous avez accès lorsque vous vous abonnez tout simplement à la revue vous avez plus d'informations sur ces sujets là en tout cas c'est important à traiter euh, pour votre avenir en tout cas bien Antoine merci beaucoup encore une fois merci à vous Euh, Allez tous sur les réseaux pour vous abonner à Stratégica, soutenir le site, c'est très important. Et je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée et à très bientôt.